Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Denna spännande podcasten som får dig till att skönna lite mer om världen och förhoppningsvis gör att du syns utvecklingspolitik är er spännande, intressant, morsomt och av och till rart. Mitt namn är er Mattias Slettholm, internationell rådgivare i Tankesmin Agenda och som vanligt har jag min eminente kollega Katarina här. Välkommen. Hallå Mattias. Hej hej. Går det bra? Du, det går strålande. I dag så ska vi snacka lite om om olikhet, är er det inte Ja, tema idag. Var det inte det vi om på redaktionsmötet? <laughs> på det väldigt korta redaktionsmötet för nyaktig kvartär sedan. Nej då. Jag förbi oss lite då. Ja, vi ska snacka om olikhet i den episoden. Och Vi får besöka Kalle Mone, som är er professor i økonomi på Universitetet i Oslo, och vi ska snakke om ulikhet, liksom global ulikhet och ulikhet i utvecklingsland. Och så ska vi ta en liten uppsummering fra statsbudgetet som kom i förra uke. Vi ska knusa en myte som vanlig och komma med en bokanbefaling. Men först Mattias, du har ju rätt och slett siden sist deltat på årsmötena till Verdensbanken och IMF du. Det stämmer. Ja, det är er också två aktörer som bekymrar sig för för global olikhet. Fortell vad skedde ja, på mötet? Verdensbanken, Verdensbanken ringte och frågade Mattias kan du vara så snäll och komma på årsmötet och jag var sån ja, var så snäll. Ja, okej. Okay. Och så fick jag dratt mig ned dit och det var ett jätte jätte intressant utke hvor jag har diskuterat och lärt mer om både skatt och gäll och den globala finanssituationen och det som värre är. Er. Det är er klart det var jo, jo nästan 4000 delegater der, så det var en vittig svårt arrangemang. Ja. Du var ikke den eneste som blev ringt till. Nej, jag trodde att jag skulle få komma på sån sölvrätt men så kände jag att det var väldigt många många arrangemanger och sånt. Så um, Men det var väldigt spännande. Mye snack om om den globala ekonomin, mye snack om förhållandet mellan Kina och USA och denna denna handelskrigen och protektionismen och selvfølgelig frykten för en valutakrig för det är er ju sånt att att Kina har massa av sina alltså massa dollarreserver som de lätt kan se si att det önskar vi kunna ha längre och då vill ju tillbudet av dollar på världsmarknaden öka väldigt något som gör att att dollarn faller i kurs och det är er ju amerikaner också väldigt väldigt rädd för ska ske så det är er, Det, er, det har liksom varit en stor grejen och så är er det mycket snack om att den globala ekonomin generellt som är er growing but slowing som var ett sånt begrepp som som gick igenom alltså det går det går bra med mycket av mycket av världen men självklart så att ekonomisk växten går upp men ja. sakte eller stagnerar sakte ja. sakte växt mm. men självklart så var det mycket då jag var ju mer um, inför då civilsamhället och där är er det mycket snack om både både skatt och gäll um, vi har ju så heldig att ha Isabella dal här från slugg för ett par utsidan och det och det var ju mycket av det hon sa där om att vi har en en bynne gällskrise i i världen och i sommar så tog ju då Argentina upp ett gigantlån från IMF på 57 miljarder eh, dollar eh, och det är er, eh, det är er det högsta någonsin mm. eh, och det var det också lite sån eh, hurdan går det om de klarar att betala tillbaka den den gälla som ju är er spännande och så väldigt kopplingen då mellan mellan klima och gäll. Jag var så heldig att få vara ordstyrare på en på en debatt om det med med bland annat IMF och hur ja. de ser på rätt och slett hur man ska betala det. Men är er, kommer egentligen IMF och de andra liksom stora aktörerna med mycket makt på dessa möten med de lösningarna som faktiskt trängs då eller snackar de bara om problemet? Jag följer det är er mycket det är er mycket um, snack. Ja, er <laughs> mycket snack om att om att man har man har man måste få de rätta verktygen på plats men det är er klart att det är er ju det är er ju stater inför IMF Verdensbanken som har mycket de skulle sagt alltså mycket ministrar och sånt som har den reella makten och jag är er ju utestängt av de flesta möten hvor de hvor de håller på så sånt sett så är er det är er det vanskligt att vite men men det var ju detta bussord som gick var det macro critical level som drar sig på något om att om att både gäll och klima och sån 
kommer av en sån dimension att at det virkelig blir kritisk för hela världsekonomin och hela landsekonomin hvis det ikke görs nog med det. Mm. Eh, og, og, eh, så det var et sånt bössor som gick igen. Och och självföljligt gällsproblematiken är er, väldigt er upp i mente hos CMF och det är er ju bra då. Ja, ja. Och så är er det ju det är er til IMF och så är er det årsmötet till Världsbanken då samtidigt och mm. Världsbanken lanserade en rapport som de plejer World Development yeah. Report. Ja, World Development Report 2019 kommer ju då på detta möte och het på något sätt sig om arbete och the future of work och var um, uh, ja, det var väldigt på att på att um, uh, man måste investera mer i utbildning och hälsa på att grundläggande uh, välfärdstjänster i i samhället. Uh, men samtidigt så var den väldigt på att uh, på att man inte måste lage för stora skillnader mellan den formella och den uformella sektorn och mente att det på något var ett var ett problem där rätt och slett för höga standarder i en del land inför arbetsmarknaden gjorde att den uformella sektorn blev väldigt stor så det är er en klassisk sån nyliberal högsetopplut. Ja, en nyliberal tillnärmning som en del en del civilsamhällsorganisationer reagerade väldigt på och uh, 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 ja den segmenteringen av 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 ekonomin i en del land är er, er, uh, på utfordrande och i tillägg så lanserade de uh, för första gången något som heter uh, human uh, capital index och uh, det är er en slags sån ekvivalens till FN:s mer kända human development index. Ah, ja, de ska liksom ta över uh, arbete till FN och kalla det capital istället ja, ja, ja. för development, ja. <laughs> det det är er som världsbanken i nötte ska det. Uh, men um, ja, och den tar ju då för sig uh, ja, sannsynligheten för att överleva första fem åren som ju är er väldigt likt det som står i human development index, men också hur mycket pengar landet brukar på hälsa och utbildning och så mode hur gode skolresultaten är er, då. Mm. Eh, Norge kommer ut på på 17:e plats på denna på denna målningen så det är er ju inte speciellt bra så det norska nationalkänslan är ju bra när vi ändrar på 17:e plats på en internationell rangering. Eh, men väldigt många av de av de bästa länderna är er, är er, um, asiatiska. Singapore är er det landet som toppar Human Capital Index. Eh, och några förklaringen mm. ligger ju rätt slett i i hvordan norsk politik er skrudd sammen på blant annet bare sånn helt konkret da, så er det så måler man eh, hvor lang utdanning man har fått ved 18-årsalderen eh, fra man er fire år til 18 så Singapore kommer ut på topp med da nesten 14 år at nesten alle gjør det mm. mens i Norge så har vi for eksempel barnehage som jo tross alt er frivillig mm. selv om de aller, aller fleste går i det så er det jo ikke noe lov om at du, at du Så fordi de går flere år på skolen, mm, så får de høyere skår. Så får de høyere skår. Ja. Uh, og samtidig, den norske debatten nå er jo på om seks år er for tidlig på å begynne på skolen også. Ja. Uh, og det vil, da vil vi jo falle enda lenger ned. Ja. Altså, vi er likt med Italia, det er jo ikke noe å være stolt av. Men vi kan riskere å falle enda lenger nedover hvis vi, hvis vi går tilbake til sju år skolestart. Men også så er det jo, så er det jo visse ting som også selvfølgelig påvirker Norge. Altså, vi gjør det jo ikke mega bra på de PISA-testene og en del sånne internasjonale tester, og vi har jo et stort frafall. Altså, det er jo en del 16-17 och ringer som inte går på skola i Norge så vi ska inte bara leda helt bort att Singapore vinner och Norge kommer på sättena men men samtidigt så är er ju Singapore ifølge Oxfam bland de 10 mest olika länderna i världen också hur 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 ja hur det inte går så bra så det att de topper topper världsbankens lista på denna målningen betyder inte nödvändigtvis att de är er mot världens bästa land. Nej, det är er mycket man kan säga si om Singapore. Där är er ja. det ju både mänsklighetsbrudd ja. och skattparadis och ja. det som också var lite artigt då med den human capital index för jag snackade med en taxichaufför så han hade ju på hela nu så du var på en ganska svår ö i världsbanken då hade ett möte så hade alla barna fått fri från skolan den uka fördi fördi världsbanken skulle ha det mötet och de vilka jag vet inte om det var fördi myndigheterna sa det då men det är er ju lite artigt då med att få investera i utbildning och som en gång världsbanken kom på besök så så förde de fri fri och inte och skolgång för alla eleverna. Men spännande, jag håller absolut att komma sig till Bali för det som har rått det, även om klimat ja, som likar så bra på klimat. Nej, håller hemma sig. Ja. Ehm, ja. ja. <laughs> um, förlåt. Ehm, um, så har det varit ett statsbudget, ikvant? Ja, eh statsbudgeten. Nu är er ju det gammalt nytt för övrigt och vi snackade ju om statsbudgeten lite grann sist vecka, men då simultan läste vi ju när vi satt här i studio. Um, så jag tänkte jag bara skulle ta en sån chapp uppsummering eh, av bistandsbudgeten. Um, 
alltså businessbudgeten liksom huvudprioriteringarna till regeringen där är eh, er ju på sårbara stater som vi ju hade som tema förra gång eh, i podcasten nej urskil för två veckor sedan humanitær hjälp och mänskligheter. Og det har de liksom lagt vekt på selv utenriksdepartementet og politisk i pressemeldingen. Men så ser vi da i etterkant av statsbudsjettet og bistandsbudsjettet ble lagt fram, så är er de som har varit ute og kritisert bistandsbudsjettet nettopp kritiske til at det har varit en liten ökning till det humanitære og til menneskerettighetsarbeid, eller først og fremst den støtten som går til civilsamfundsaktörer da. Og nu hade du nettopp et godt eksempel på hvor viktig det er å gi støtte til civilsamfundsaktörer som, som du snakket med på Bali, ikke som mm. holder mennesker med makt til ansvar, og som jobber for demokrati og menneskerettigheter i de landene vi gir bistand til. Mm. Um, og faktisk så er det sånn at støtten til sivilsamfunnsaktører uh, over bistandsbudsjettet uh, reelt sett går ned uh, Og jeg må bare liksom ha en liten sånn NB her uh, Støtte til sivilsamfunn Det er jo mm. veldig mye forskjellig Og det begrep sivilsamfunn, det kunne vi ha en egen podcast om uh, Det er jo, uh, betyder jo veldig mye rart hva ja. som er sivilsamfunn uh, Det er viktige stemmer, uh, grasrotorganisationer, som kritiserer og holder myndigheter til ansvar For eksempel for korruption og annet Eh, og dette viser jo forskning er veldig god bruk av bistand. Eh, men det kan også være bistand til eh, større organisationer, som, som nettopp jobber med å nå de aller fattigste og mest marginaliserte som staten eller andre aktører ikke når. Eh, og nettopp på grund av de to forholdene så er det jo veldig viktig å øke og ikke minske denne typen bistand. Ikke minst for det at vi ser eh, at sivilsamfunn, spesielt de kritiske stemmene, altså se på Saudi-Arabia, denne journalisten, det finns många andra lignende eksempler journalister og, og andre aktører, andre sivilsamfunnsaktører som blir truet til tausthet. Det er jo viktig å øke, ikke eh, minske den bistanden. Så det er noe av kritikerne etter bistandsbudsjettet. Da. Ja, og det har jo også varit en, en sak knyttet til da humanitær bistand, at jo efter etter dette Istanbul-toppmøte 2015 så skulle man jo prøve å kanalisere mye mer den humanitære bistanden genom lokale aktører og sivilsamfunnsaktører. Men vi ser jo også nå at, at regeringen, altså dette målet med 25 procent er veldig langt unna, ja, ja, ja. så regeringen nedprioriterer det også veldig ja. og har ingen referanse til dette målet faktisk i statsbudsjettet. Så, så, ja, så det er jo en utfordring med hvordan man kobler på ja. sivilsamfunnsaktørene i, I, I dette. Også i det humanitære. Og hvis man ser på de store beløpene da, så, så har man jo økt nå over bistandsbudsjettet til det humanitære, men, men flyktningenhjelpen blant annet gikk ut forrige uke og kritiserte at på langt nær står i kontrast til det som trengs, ser man på de krisene vi har i verden mm. i dag. Mm. Ja, for det var jo også på kvote... Ja, så er det kvoteflyktninger. Eh, kanskje litt overraskende for de som stemte inn FRP i regjering, så har de gått med på å øke antall kvoteflyktninger fra 2 til 3 tusen. Eh, men det er fortsatt ikke 5 tusen, som er det beskjedende tallet vi leser i, som FN har bedt Norge ta imot. Altså, herregud, liksom. Eh, vi er verdens rikeste land. Vi ja. hade helt klart fint fint klart att ta emot 5000 kvotflyktingar. Jag vill bara minna om att det är er 68,5 miljoner människor på flykt i världen ja. idag. Så vi hade stämt för att öka det talet ganska Ja, nu är er vi ju bara en tankesmie i opposition mm. <laughs> och en liten podcast så jag vet inte hur mycket vi blir lyttat till, men men det är er ju många där ute som menar att Norge kunde ta emot fler och så är er det en liten apropå så FRP har ju då samtidigt gått in för att stramma tillströmningen av asylsökare och inkluderat de 3000 som de ska ta emot så är er det också relokaliseringsflyktingar alltså från innan i Europa. Mm. så det är er liksom de smyckar med det kanske men det är er inte egentligen ja, det är er inte så väldigt mycket det stora bilden. Och det är er väl över 3000 i år hvis du hvis du tar med det vi måste göra på relokalisering då efter efter 20 alltså den 2015 så ja. det så det reella talet är er ju ett spörsmål om det är er så mega högt. Nej, det är er ju med tid på det är det. Hvis man tar med också asylsökare alltså hur många hvor mange som faktisk eh, blir bosatt i Norge. Ja. Og så en annen pott som jeg kanskje tenkte jeg skulle nevne fra, fra bistandsforsettet, det er jo at regeringen fortsätter å øke støtten til næringsutvikling, og dette er jo en hovedsatsning for regeringen. Eh, og de har økt, eh, eller de har satt av hele 2,5 milliarder eh, til næringsutvikling i 2019, og det er en økning på 490 millioner fra i fjor. Eh, og der har støttet til Norfen, ökt med så mycket som 375 miljoner kronor sedan 2017 
Eh, men det vi snackade ju om det i en tidigare podcast mm. nettop om mänskligheter och näringsutveckling och eh, det kom en evaluering också av Norfund i 2015 eh, som visste att det liksom inte gick in i problemställningarna. Poängen är er att vi har ju nog forskning eller evalueringer ännu i Norge dag som visar att den ökning alltså stötten vi ger till Norfund har en additionell Eh, altså at den er additionell og at den har en utviklingseffekt eh, og at den faktisk skaper anstendige arbeidsplasser for de fattigste eh, og så kom det i tillegg da denne rapporten tidligere år som pekte på at ikke de gjør nok for å ivareta menneskerettighetene eh, så jeg tviler ikke på at Norfund gjør veldig mye bra men det blir veldig spennende å se fordi det er igangsatt en evaluering som skal komme neste år som nettopp ser på utviklingseffekten eh, til Norfund eh, men det er jo bare å merke seg da at det stadig får eh, større og større økning over bistandsbudsjettet eh, mm. ja. og så til sist eh, fordi eh, regjeringen hevdet jo i forkant av av att budgeten kom och för så vidt när det kom att man nå når 1 % av bruttonationalintäkt och jag rosade ju också för det i förra episoden. Träcker du tillbaka lite Jag måste träcka mig lite bakre slett. Ska jag lägga mig helt flatt nödvändigtvis för det tar jag på deras kapp att de sa att de skulle bruka 1 %. Men faktiskt så visar ju när man har gått igenom budgeten sin helhet att det mangler 190 miljoner eh, för att nå 1 % av bruttonationalintäkt. Ehm och så att sista ting. Ja, ja, ja. för att också det är er ju trots allt ett et stortingsvetak eh, som eh, KRF och vänstersidan eh, fick samman på att biståndsbudgeten ska vara på 1 ja. så det är er inte mega imponerande att de det kommer jo som ett mode biståndsfrieri till KRF att de har biståndsbudgeten på eh, 1 så det är er ju bara ja, det er man ju skall göra egentligen. Ja, och så kan man ju se si att vi kan liksom hänga oss tidvis för mycket upp i det procentmålet då. Det är er ju självklart kvaliteten och vad man brukar det på som är er det viktiga. Eh, men nu är er det ju som du säger en gång så att det är er ett vetak och då mm. då bör det ju uppfylla det. Så då får vi regnar med att Stortinget ordnar det nå i budgetprocessen. Eh, om det så inte blir ett regeringsskifte väl märke, men eh, hvis de då går in för detta budgete att det faktiskt eh, når den 1 som det ska då. Så bara en sista ting och det är er ju sån att eh, vi fortsatt brukar en betydlig andel av biståndsbudgeten på flyktingtiltak i Norge. Eh, i 2015 när vi hade den stora tillströmningen av flyktingar till Norge så var ju Norges største biståndsmottagaren av norsk bistand nettop för att man kan föra den typen kostnader till OECD som då blir regnet för bistand och um, för 2019 så är er det satt uh, i överkant av 500 miljoner 556 till till i Norge så det är er ju um, ja det er ting på det ja. biståndsbudgeten som kanske kunde varit fjärrt och brukt på andra viktigare tiltag då. Ja, jag tror vi stoppar där ja och så önskar ja. vi om lite vår vän Kalmone från UO välkommen att snacka mer om olikhet. Hej Kalle, tusen tack för att du har tagit tid till att komma till podcasten vår. Um, vi i Agenda arrangerar nästa vecka en en konferanse på Doga här i Oslo, vår tema är er ulikhet och utvecklingspolitik. Och du ska komma dit och snacka till de heldige fremmøte som har möjligheten att gå dit. Um, men för alla er som hör på podcasten så kan vi få höra lite om dina tanker runt global ulikhet och ulikhet i ett utvecklingsperspektiv. Um, för det är er ju sån att IMF, Världsbanken, World Economic Forum, alltså alla de stora internationella aktörerna är er nog oroliga för den ökande globala ulikheten och ulikheten i eh, utvecklingsland. Och det kom också en World Inequality Report tidigare år från någon väldigt duktig forskare baserad i Frankrike med Gabriel Sokman, Thomas Piketty och andra som pekar på att nå öker olikheterna omtrent överallt i världen. Varför gör den det? Ja, den den ökar olikheterna ökar för att at det ekonomiska systemet som världen har det har en ujämn utveckling både inåt i vart enkelt land och mellanland och det är någon innovationer kommer ett sted andra steder är er det andra ting som sker detta skapar så att si, mer nödvändighet skillnader mellan folk som är er heldiga och heldige i tråd med de teknologiska ändringarna och andra ändringarna som sker Hvis en hade haft mer ordningar som försökte jämna ut dessa tingene underveis, så ville inte olikheten ökt så mycket. Men det är er det som du har 
ett system som belönar eh, vinnarna hela tiden så är er det en tendens till att olikheterna ökar oförhållsmässigt mycket både mellan land och inåt i land mm. och mellan grupper i land. Mm. Och vad är er det systemet vad är er det som gör att dessa drivande vilken orsaker i systemet att du får olikheten ökar det är er väldigt många olika och det, det som av och till blir lite grann dumt i debatten är er att att den att den har liksom bara ett ord för det utan att vi blir så mycket klokare så därför så prövar fram med de många små ändringarna det har med globalisering att göra globalisering har vinnare och tapare men hvis nu inte du har någon omfördelning från de som vinner till de som tapar ja så ökar olikheten mellan vinnarna och taparna Och det är er, er bara ett exempel. Du har mekanisering i olika grad. Du har ändringar i strukturen i, I landet, kvar de producerar, vilka sektorer som producerar och så vidare. Det är er någon sektorer som går upp, någon sektorer som går ned. Av marknadsmässiga grunder, när du inte har ordningar så utjämnar de forskellerna i intäkt till folk, så får du ökande forskeller. Mm. Och vem är er de taparna och vem är er de vinnarna? Ja, det varierar ju från tillfälle till tillfälle. Grovt sett i historisk utveckling så kan du se si att det att detta var olikhet mellan klasser. Det var liksom klassen av kapitalägare på den ena sidan och klassen av arbetsfolk på den andra sidan. Det var den stora de stora skillnaderna var i den funktionella inkomstfördelningen. Nu är er detta blivit splittet upp att det har både en geografisk dimension och en dimension inåt i arbetarklassen om du vill eller inåt bland arbetstagare. Så du får ökande lönsskillnader allt efter vilka typer kvalifikationer som är er mest efterspurt i de olika land och du får skillnader geografiska skillnader som är er enorma. Sant? De, de allra fattigaste i USA är er bland de rikaste 40 procent i världen. Sant? Det, det ser nog om vi syns att de fattigaste i USA, 40 5 i USA, de har det inte fett, men de är er ju bland de de är er rikare än än medianinkomsten i världen. Mm. Men är er det så att eh, först så snackade man ju om att de fattige var i söder och de rike mm. i norr sån jag som vuxit upp på 80-talet fick på något att höra det om det spiser brödskiva för tänk på de som har det där ja. i Afrika är er det fortsatt sån bild ser ut olikhet det är er fortsatt er ett treck vid olikheten men det är er också ökande olikhet inåt i rike land så därför så vill inte alla de dåligstilte bo i i i söder men flertalet gör det framdeles mm. vi må, av det så när vi kommer på det att det är er ökande olikhet för exempel i USA så glömmer vi att eh, materiellt sett så är er de dåligt stilte där bättre stilt än andra städer men som alla här vet eh, fattigdom har en relativ dimension vi säger att att at det är er ting du ska leva livet samman med andra i ett samfunn och då vill det vara på bonna intäktsfördelningen var en ulempe i nästan alla sociala sammanhang eh, och andra sammanhang det är er ting du ska göra eh, ta för dig av möjligheten i samhället då vill det vara en, en stor ulempe så även om du materiellt sett har det lite bättre än en folk som bor i söder så vill du ha en stark ulempe i det landet du bor i men är er vi er vi på måte fortsatt vid det gamla förhållandet mellan arbete och kapital som driver för för ulikhet och förhållandet mellan dem eller är er det på måte andra ting som som är er, som er spelar in i dag som det inte gjorde för jag vill säga si begge delar alltså det är er andra ting som spelar in idag än så gjorde för men i bond så ligger den funktionella inkomstfördelningen att viss för exempel du kan Hvis for eksempel fattige folk fikk en andel av overskudd i bedriftene, for eksempel, så ville de være mye bedre stilt. Så det betyder den dimension, som er på den funktionella inkomstfördelningen mellan eh, lön och profit ligger i bonn av systemet men det är er mycket större skillnader mellan lönstagaren än det var för skillnaden mellan lönstagarna var mycket mindre hvis du går 100 år tillbaka för exempel än det är er nu och de rikaste har stuckit ifrån ja. sant ja och du det är er någon typ av kvalifikationer som det har varit väldigt höga efterfrågan och du kan så att si cashe in på den eh, mänskliga kapital du har eh, i starkare grad nå än än för. Det tror jag är er en en viktig dimension för det i land som i någon grad modererar inkomstfördelningen genom kollektiv förhandlingar så ser du mindre av de lönsskillnaderna än i land där du inte har de samma modererande krafterna. 
det är er två ting som på något jag syns är er intressant när man snackar om måling och om olikheten och fattigdom går upp eller ner. det första, det är er ju det er många gärna på högersidan som liker att se si att olikheterna globalt går ner. men är er inte det fördi man har haft ekonomisk vekst, speciellt i Kina och för man har löftet så många människor ut av fattigdom där så hvis man tar bort Kina så stämmer inte det. det Du er inne på det helt riktige. Det er mange måter å si det på. For det første, det første vi skal merke oss er at ulikhet ikke er en ting. Det kan være ulikhet mellom gjennomsnittsinntektene i land. Der har ulikhetene gått ned. Altså gjennomsnittsinntektene, hvis det, hvert land har en observation i måten vi regner på, da gjennomsnittsinntekten i Kina har gått opp, gjennomsnittsinntekten i India har gått opp. Dette store land, hvis du veier de observasjonene med hvor mange folk som bor i Kina og i India, så trekker det til i retning av at ulikhetene mellom land representert ved gjennomsnittsinntekten i de landene, de forskjellene har blitt mindre. For du har en veldig høy vekst i noen land som er folkerike. Det er grunnen til det. Men innad i disse landene, innad i Kina for eksempel, øker ulikheten dramatisk. Det er antagelig et av de landene der ulikhetene nu er på vei i, I latinamerikansk nivå, og kanskje har passert eh, latinamerikansk nivå eh, eh, allerede. Mm. Og, så det er, det er litt rart å legge veldig stor vekt på at gjennomsnittsinntekten går opp og argumenterer at det innebærer at ulikhetene går ned når det landet som har en høy vekst i, I i gjennomsnittlig inntekt, har veldig stor ulikhet. Og da teller på en måte ikke veksten så mye i det landet når det er så mange som ikke får være med på den veksten. Vi må jo korrigere veksten, så å si, den verdsetting vi har av veksten med at det er bare kanskje et mindretall som får ta stor glede i det. Så, ja... Mm. Og så er det den andre tingen, er det du sier om inntekt. Eh, og liksom når man måler ulikhet eh, og for så vidt fattigdom, så er det jo store mangler i måten man måler det på. Man gjør det gjerne med husholdningsundersøkelser, eller ja. på gjennomsnitt, som du sier ja. der. Men så er det jo nå den siste tiden også mer fokus på formue, at ja. man måler formue, og man ser det blant annet på skatteinnbetalinger mm. og så videre. Eh, gir det oss et bedre bilde på ulikhetene? Ja, for det er ulikhet er mange ting som jeg sier. Det er ulikhet i inntekt, i formue og i makt og innflytelse. Og makt og innflytelse henger sammen med uh, ulike formuer og ulike muligheter. Mange av ulikhetsmålene som du nevnte dreier sig ofte om konsumet som folk har. Det er ulikhet i det direkte konsumet folk har. Det er de surveiene folk har. Hvor mye, mye spiser du siste uke? Det gjør du i forskjellige land, og så ser du det stor ulikhet i hvor mye folk spiser. Så da er det bare konsumet. Hvor mye de sparer kommer da? Ikke med inntekt som de har, men så gir opphav kanskje til akkumulert kapital som gir makt og innflytelse, kommer ikke med i sånne undersøkelser. Så det aller viktigste vi skal merke oss er at, at ulikhet ikke en ting, det er basert på det du har målt mm. eh, og, og, og det du har målet det er kanskje avhengig av hvilken problemstilling du har lyst å belyse Men finner man da noen bedre noen bedre ulikhetsmål som fungerer mer, altså hvis man snakker mer om kapabiliteter da til Martin Sen og muligheten til å gjøre det du vil i livet, ja. er det? Så jeg, jeg vil si at en, at en kan aldrig representere virkeligheten med ett tal, så jeg må beskrive virkeligheten med mange tal och få se forskjellige sider av problemet. Det du sier med kapabiliteter, det vil jo være viktig da å ta hensyn til for eksempel om noen som bor i land med en sterk velferdsstat, for eksempel får tjenester i naturalia, ting som, som hjelper de frem i deres liv, som ikke er kontantbetaling og derfor ikke inntekt, som modererer inntektsfordelingen, den fordelingen etter kapabiliteten om du vil, eller jeg er ikke så veldig glad i det ordet, det er litt fremmedom, men det, det er liksom de Det er liksom, I noen tilfeller så er det representert av den inntekten du har, pluss de tjenestene du får av uh, velferdsstaten, og hvilke muligheter du har, for hva som er rasjonert av muligheter til å ha utdanning, til å få innflytelse og så videre. Mm, mm. Kan du si noe da om, om 
på en måte, man kan tänka på andra mål som som lycka som bättre ja, eller blir det försökt och det är er lite försökt att att er mitt syn men jag får oss snu på flisa att du lärar du lärar mer om de observationer du har vi och så presenterar de på olika måter och de olika måterna vad då ledsaget att kas problemställen du är er intresserad i för exempel är er du intresserad i om det är er likhet i inflytelse i samhället ja då vill du ofta vara upptatt av om du har lika möjligheter till att påverka de beslutningar som fattas om du har för exempel är er det säkert att i samhället hör en mer på folk med förmåga eller du köper det eh, inflytelse genom stötte till politiska partier detta kan variera väldigt mellan land och vilka ordningar de i enkelte länder har så det behöver vara ledsaget av en eh, av en problemställning ska se si något helt annat som går i samma gata en helt annan måte att se på det det är spöra hur många folk kan du ha kan du köpa så att si, eh, arbetskraften till för avkastningen på din formue? Det vill vara en aktuell problemställning. Om du har formuen i Mexiko för exempel, så är er mexikanska bättre ganska rimliga. Det betyder att hvis du har en stor, stor formue och en normal avkastning med den formuen, så kan du köpa den här av folk om du vill. För det att de köper de är er billiga och avkastningen på formuen din är er rimligt stor och du har en megat stor formue. Men för exempel har du en stor formue i ett land som Norge, så är er det inte så många folk du kan köpa intressena till för det att arbetskraften är er dyr sammanligt med andra städer så även om du har en stor formue och en stor avkastning eller en rimlig avkastning på den formuen så har du inte samma möjligheten till att köpa det makt som du ville ha i ett land med stor större skillnader. Så det, det och dessa tingene belyser olika frågor. Det är er och det är er mitt huvudpoäng är och därför kan den inte det är er inte något som ett bästa mål som vi kan bruka på allt. Det är er goda och dåliga problemställningar som kan belyses med goda och dåliga tal. Mm. Och därför har det inte olika det är en ting, det är er många ting. Mm. Eh, vi ser lite på utvecklingsland som ju också är er många land och det är er ett vanskligt begrepp som jag har snackat om tidigare i podcasten. Eh, men också där så vi ser vi att ulikheten ökar och eh, hurdan hänger nettop detta samman med makt och att man ser exempel på exempel av eh, rike presidenter som beriker sig på ja. på, ja, på offentliga pengar eh, att man har skatteparadiser mm. som blir brukt och så utspelar detta med ulikhet sig i utvecklingsland hvis du kan se si något generellt om det ja si generellt det er inte så alltid så lätt det är er en grundläggande ting som gäller all utvecklingsland även om du har en megat god regering och en väldigt god diktator hvis det var ikke demokrati så vil det at du flytter folk fra tilbakeliggende jordbruk til mer moderne virksomheter, ofte i byene det vil under den processen så vil det øke ulikheten for de som kommer inn til byene får moderne jobber med skikkelige mer eller mindre skikkelige lønnsforhold hvertfall for eksempel i skyld, skal vi si skikkelige lønnsforhold da vil forskjellen mellom de som er igjen på landet og de som har fått gode jobber i byene vil øke og du vil få en stigende ulikhet selv bare den enkle grunnen at, at landet er under en moderniseringsprosess det som ofte sker i de allra värste landen det är er att moderniseringen sker inte för det att de som har kontrollen i landet tjänar ännu mer på att moderniseringen inte sker för hvis moderniseringen sker så vill det skifte maktförhållanden i landet så de kan ha en egen intresse i att höste en stor andel av en liten kake i stedet for å få en mindre andel av en større kake. De kan tjene mer på den store andelen av et fattig land enn en liten andel av et, av et rikere utviklingsland. Mm. Så derfor er det, det er de to sidene. Selv, selv i gode land så vil det være en tendens til økende ulikhet under processen, men det er også tilraning av den herskende elite i disse landene mm. som kan begrense utviklingen vi har hållit ulikheten stor mm. eh, nämligen att att de inte får till en utveckling för det vi öka lönsnivåer mm. i genomsnitt och det vill de härskarna kunna tappa på plus att de kan trusa det en vinnekoalition i väldigt många utvecklingsland är er den koalition som är er mellan arbetsfolk och kapitalister Dette hörs lite rart ut men det är er för många land med en stark mer feudalpräglad elite så är er det en truende koalition för för herskarna för exempel för ett parti som Sarno i Zimbabwe för exempel är er väldigt rädd för att 
att moderna krafter i byarna som har rare ska gå samman med kapitalister och få en en, en bevegelse för mer demokrati i landet. Och Mugabe var väldigt mot den så länge han hade makten och stötte sig hela tiden på mer gammaldags jordbruk och och hjälpa jordbruksarbetarna på landsbygden. Så så dessa tingena det det är er komplicerade och därför är er det väldigt viktigt att den har igen precis det spörsmål kan önska blir den allra värsta olikheten är den som förhindrar utveckling mm. och det är er den typen där den härsken elite tar en stor andel av en liten kaka. Och så har man ju sett både på det afrikanska kontinenten men också självklart med den arabiska våren eh kanske inte nåd norska media att det som har skett i Afrika men det har ju de sista åren varit ett ökande antal protester och speciellt i byarna då i land som Nigeria du nämnde Zimbabwe andra steder, är er detta en direkt konsekvens av dessa olika ökande olikheterna Ja och jag vill se si det er en positiv reaktion på en protest att att det är er någon som sticker av med vinsten av utveckling det som ta ett land som Nigeria och så mot mot oljeuttappningen sker på i Nigeria katastrofe mye förorensning samtidigt som eliten tar så att si, hela gevinsten av det och det är det är er en tendens till att den, den arabiska våren sprer sig eller de samma tingen som skapade den arabiska våren i Gulfland eller kan du ska säga si, i den del av världen spredde sig väldigt liten gratis stärke i olika land i gulfen för förresten. Men uh, det spreds ju också i mm. afrikanska land. Det har också varit demonstrationer i i land som uh, Zimbabwe som vi nämnt i det uh, det är er lite by mot land. For exempel Sanu som är er, alltså det Mugabe Emersons parti uh, idag uh, mot uh, det har mycket större stötte på landsbygden och flertalet av befolkningen i Zimbabwe stöttar eh, movement for democratic change som är er i byarna. Mm. Eh, så det är er en lite sån byland dimension det. Mm. Och det vi vet för exempel för krisen på 30-talet det är er att de länder som klarade att upphäva motsättningen mellan by och land, de fick till en social utveckling som var väldigt forskjellig fra de som ikke klarte å få, å få samle kreftene på by og land. Mm. Og foreløpig ser det ut som mange afrikanske land har politiske skiller som også går på land, by, dimension. Mm. Eh, vi må snakke litt om på måte, hva vi kan göra for dette er en podcast om, mm. eh, om utviklingspolitik. Ja. Eh, nu hade vi et statsbudget og et bistandsbudget som mm. kom eh, forrige uke. Eh, først kanskje begynne med, eh, mener du at eh, kan Norge, vi har jo lav ulikhet eh, relativt sett i Norge, vi har en stark velferdsstat, eh, har kanskje gjort mange av de tingene som du, du ikke sa, men implicit nevnte i vilsen mm. at det er liksom, politikken som avgjør. Eh, eh, kan Norge spille en rolle i utvecklingspolitiken för att eh, bidra till begränsa ökande olikheter. Vad kan vi göra? Vi kan i alla fall lära andra att vi har goda erfarenheter med, med små skillnader. Den ekonomiska växten i nordeuropeiska land har varit med små skillnader har varit högre från 1930 till idag än den ekonomiska växten i USA. Det betyder inte att andra land ska imitera ting vi har gjort, men de ska inte være så besatt av det som andre forsøker å lære dig, at, at ulikhet begrens, at likhet begrenser økonomisk vekst og utvikling. Det er snarere omvendt. At det kan stimulere det. Og det er jo da det er noe vits med å ha stor økonomisk vekst når den går til alle. De du bryr deg mest om. Også. Så noen av de perspektivene du går an å och framhäva bättre men inte med en sån ton att vi vi har uppskriften för vi det som vi ja, vi gjorde här det kan inte andra land göra på men som har andra historiska förutsättningar andra konflikter andra intresseorganisationer men det är er det första det andra är er ju att att en liten käppes från min sida det är er ju hvis den ska slå sig så väldigt på bröst och vara så väldigt egalitär så är er det ju lite rart att vi liksom behåller hela oljefonden för oss själva det var ju vår herres uh, test om vi verkligen var egalitära och den testen har vi aldrig passerat vi, vi har varit egalitära innan i landet med oljefonden men men aldrig på världen som helhet mm. och det 
Det är er klart att här är er det många intressen. Någon vill att vi ska bruka oljefonden till kommersiella investeringar, speciellt i utvecklingsland. Ja, det, det går att andra diskutera de tingen, men då måste man i alla fall se si att det är er ett gravaspekt i detta. Och inte hela tiden insistera på att vi ska bli en en kapitalist i i i världen men att det är er, detta är er ting som är er med på att bidra till för vi önskar att världen som helhet ska en likare utveckling allt i allt. Mm. Eh, vi kunde också tänkt att bruka mer oljefonden till nödhjälpsfond för exempel det er ting vi kunde gjort. Dessa tingen vet är er väldigt fjärrt från den politiska dagsordnen. Jag sagt dessa tingen första gången jag sa det var i 1982. Mm. Det var för att få det. Ja, då blev det väldigt stilla. Det är er det stort sett när du nämner det för det folk liker att snacka om att vara egalitära men de liker inte att det ska kosta något. Mm. Men vad med liksom biståndspolitiken under den regeringen så har det varit mycket fokus på näringslivsbistånd ja. och de snackar mycket om viktigheten av ekonomisk växt mm. och så har vi ju satsat massor på utbildning som ju många forskare pekar på är er ett viktigt tiltag för att reducera. Är det är er det, er det bra? Borde vi gjort något annat? För exempel har du tagit ord för borgerlön och snackat mycket om sociala säkerhetsnät och sånting. Kunde vi brukt mer bistånd på den typen ordningar? Ja, det kunde vi också göra. Men det är er viktigt för mig att det är inte en motsättning mellan de ting du nämnde satsa på utbildning satsa på näringslivet i utvecklingsland det är er jättefina ting men det är er också fint att ha en en grundläggande intäkt i utvecklingsland som är er slik att när som är er laget på en slik måte beräknat på en slik måte att när landet tar lite av så får alla vara med i någon grad på framgången så att du knyter för exempel en, en grundläggande intäkt i samhället till för exempel nationalintäkten i landet. Det betyder att det är er mycket större inslag av en felles intresse i befolkningen av en utveckling. Då är er det inte säkert att utvecklingen skapar tapare. Du får ikke en likhet allt i allt, men du får större grad av likhet och en större grad av felles intresse i utveckling och en större intresse av globaliseringsgevinster och näringslivsverksamhet, utbildning och så vidare. Du, du har en du skattlägger alla och delar ut en grundläggande intäkt som ligger i bond hos alla. Det, det är er det vi har egentligen gjort i europeiska land genom välfärdsstaten att vi har haft en sån grundläggande intäkt som delvis är er i naturalia och delvis är er i kontanter och så vidare något som tränger väldigt många utvecklingsland hur de allra flesta utvecklingsland har inte pensionssystem ingen socialförsäkring detta är er fattigdomsfällor för för utvecklingslandet själv och få en form för grundläggande intäkt kodande nu implementeras. Mm. Det vill vara något som ligger i bond och kan hjälpa få ett större gevinst av näringslivsverksamhet i de landene. Men det är er någon som vill ha det till att detta ska vi vänta med till landet blir rike. Det är er en dålig uppskrift på utveckling. Det har ju aldrig fullt själv. Mm. Och hvis vi ska ge de samma möjligheterna i andra land så här så kan det i alla fall se si att så gjorde vi det inte ett år på sig ett och allt men det går kanske att lära något generellt av av som har gjort här eller som har gjort i USA mm. eller USA var i lång perioder efter första efter andra världskrig var ett progressivt land med med en stor expansion av välfärdsordningar starka fackföreningar små lönsskillnader jämfört med det de har nu mm. för exempel gapet mellan den nionde och den första decilen för exempel på i 50-talet i USA var 3 till 1 men nu är er den 51. Mm. Så det är er en helt annan lönstruktur idag än mm. det var för sen jag måste jag måste de landen sen liksom de landen sen pekar på idag som till synlåtna problemland och olikhet det har ju alltid varit sån och det kanske utvecklas bättre i den perioden då de hade små skillnader nu de har stora. Mm. Kalmone tack för att du kom till utvecklingspotentialen. Ja, Katarina, det var spännande att ha en ekonomiprofessor här. Ja, altså, jeg kan jo herved stå frem som fan av Kalmone. Jeg kan høre på han i en evighet, ja, så var synd vi ikke hadde mer tid. Sånn er det, ja. sånn er det. Jeg synes jo det er gøy å høre en økonom si at ikke virkeligheten kan beskrives med tal eh, og være så opptatt av makt eh, og innflytelse. Eh, så det var veldig, veldig spennende. Så bare eh, gjenta at de som vi hører mer om ulikhet og om Kalmone kan komme på konferansen da neste uke, 25. oktober. Ja. ja, det er jo, er jo spennende den dimensjonen av hva vi, hva vi sier når vi sier ulikhet. 
eh, som man også er inne på hvor mange på måte, ulike ting man ser på. Det er jo også litt irriterende at, at vi ikke kan på en måte enkelt pinpointe. Sånn blir du kvitt ulikheten, mm. og sånn gjør du at det er så mye... At det er så, det er så Många ting. Det är er kommer tillbaka till det i den podcasten världen. Det är världen är så komplicerad. Ja, ja, ja. make the world easy again. Det är väl lärt. Det är väl lärt. Men uh, Katarina, vi går vidare till um, nästa fasta spalte. Uh, du har uh, sett på en myte. Ja. Eh, og her blev jeg jo igen da eh, inspirert av nyhetsbilde, eh, nemlig et par saker fra Aftenposten som de kørte i forrige uge og i helgen som fortæller om hvordan korrupte afrikanske presidenter, blandt andet i Zambia, Mosambik og Kamerun, har brukt penge til at købe sig nogle fancy privatfly. Det er jo lidt de samme elitene, som kalde kalde snakker om. Mm. Og det sker jo da samtidig som som befolkningen i de samme lande sulter og mangler da tilgang på helseudvikling. Och då säger utvecklingsminister Nikolaj Astrup i de sakerna att detta är er helt hörd i hode eller hull i hode ville säkert han sagt inte hörd i huvud som jag vill säga. men det är er jag helt helt enig i. Samtidigt så, så blir det ju lite enkelt. Jag måste bara säga si det för jag kommer till myten. Um, när andra då och speciellt i kommentarfälten på Facebook som jag som jag läste uh, på den saken uh, andra säger då att bistånd liksom må kuttas. Um, för det första så är er ju inte uh, det bistandspengar som brukas på att köpa dessa flyne. Det är er först och främst lånte pengar och då har vi ju snackat om lån i en tidigare podcast så då mm. har jag inte tid att gå in i det så det kan vi snacka det kan det höra på där. Um, och för det andra så ger ju Norge mindre och mindre pengar i så kallad statsstöd bistand. Eh, altså att kutte bistand till til disse myndigheterna. Eh, det vill du ikke nødvendigvis ramme staten. Det vill du ramme för exempel civilsamhällsaktörer i de landene, eller eh, eller för exempel vaccinprogrammer och annat. Eh, så det att kutte bistand till Zambia eh, vill du ikke gå ut över presidenten. Eh, og för det tredje eh, så är er det ju nettop eh, og dette är er jo tillbaka till samtalen vi hade med Kalle nå, eh, nettop därför vi må bruka bistanden på bekämpa koncentration om makt och pengar och mm. eh, støtte de som eh, ser emot eh, den makten och de presidenten som gör disse dumme tingene eh, og och bistanden klokt att støtte socialbevegelser organisationer som utförer för makta men så ska jag komma där til myten fördi det som gärna då blir en myte när såna saker kommer upp i pressen det är er ju att utvecklingsland förblir fatt Det, eh, på grund av korrupta statsledare eh, brukar alla pengarna på sig selv. Mm. Um, og och jo då, någon av de fattigaste länderna är er också någon av de mest korrupta och korruption är er ett stort problem eh, og och kanske alla mest, jag vet ikke om du har kört bil i ett random afrikanskt land för exempel, väldigt ofta blir man stoppet av korrupta politimän är er det ofta mm. eh, som du må betala egen lomme för att komma förbi. Um, og det är er jo också för det att politimännen knappt har intäkt selv ja, så det måste ja. nettop den petty corruption är er jo mm. ser man ju väldigt mycket av. Um, men faktum är er att även om en, en viss andel av utvecklingsland utvecklingslands pengar blir borta på vägen också till disse korrupta statsledarna. så är er det ju så att för det första så har väldigt många utvecklingsland ökt sina investeringar i hälsa och utbildning som bidrar till att reducera fattigdom och olikhet som vi också snackat om. Även om det som självföljligt inte är er nok eller når alla. och för det andra så är er det Och det är er kanske mitt huvudpoäng då för det folk hänger sig upp i detta med korruption bland presidenter. och det är er faktiskt så att den verkliga stora korruptionen i världen idag, den skyldes inte afrikanska statsledare, men multinationella sällskaper. Altså, ikke korruption i sig selv, men det systemet som disse multinasjonale selskapene benytter sig av, nemlig eh, hemmelighold og skatteparadis, det er jo det som lägger til rette for at også disse afrikanske lederne kan rane eh, sine eh, offentlige budsjetter. Eh, og ser man på all kapitalflukt som går ut av utvecklingsland, så är er det cirka 60-65 procent eh, som kommer fra såkalt kommersiell virksomhet, altså fra selskaper, mens de resterende 30-35 prosentene skyldes hvitvasking og korruption. Og da er det jo nettopp land som eh, Schweiz, som Irland, som staten Delaware i USA, City of London, 
det är er ju de som möjliggör eh, att eh, afrikanska ledare och andra korrupta statsledare kan putta pengarna sina undan mm. på hemliga konto. Så kanske istället för att liksom eh, kutta biståndet och liksom rätta all insatsen och energin vår där så behöver kanske eh, rika land eh, som också är er biståndsgivare börja göra något med det internationella systemet som möjliggör eh, korruption eh, och kapitalflykt. Så stopp och name shame eh, på något Zambia och sånt och snacka heller om vad Irland och Schweiz och sitta av London driver med. Nej, man måste självklart jag så att Astrup hade tagit upp detta på då detta IMF möte på Bali hvor du också var. Mm. Det var kanske kakat i det mötet, men men att han hade tagit upp det och det är er helt grejt. Man har ju som biståndsgivare rätt att kritisera landet och de presidenterna har självklart eh, de bör bli kritiserade. Det är er helt ohållbart att de håller på den måten. Men att kutta biståndet är er inte nödvändigtvis riktigt att göra. Man måste eh, tänka lite större än som så där. Yes, da har vi kommet til den siste faste spalten i podcasten, Mathias. En bokanbefaling. Det stemmer. Vi, har jo, vi er så heldige i Agenda å ha så mange utrolig dyktige kolleger. Du er en av dem. Men i tillegg så har vi kollega Thor Steinhovden som lanserer bok på torsdag på Kulturhuset som heter Det amerikanske marerittet. Den anbefaler jeg alle, men her skal jeg rett og slett anbefale min warm-up for jeg ville gärna läsa lite mer om USA det amerikanske politiske systemet så jag har rätt och slett läst Hans Olav Dalum sin bok Presidentene som rätt och slett tar för sig alla de 44 männen för det har dessvärre bara varit män som har varit amerikanska presidenter ja, som har varit som har varit presidenter i USA. Vem var de och och de att bli presidenter och vad var vad kännetecknet amerikansk politik på den tiden? Det är er några av de frågorna man man får svar på i denna boka. Fantastisk fantastisk genomgång och Lalum skriver jo på en fantastisk enkel måte och Det er selvfølgelig, du lærer jo mye om stjerne, Washington, Lincoln, JFK og sånt, men du blir også kjent med, med disse presidentene som ingen vet hvem er, som James Polk, Polk og William Henry Harrison. Den, for eksempel den sistnevnte, niende presidenten, han, han var bare president i 32 dagar fordi han bestemte sig for på sin regjerings... Eller da skulle, du skulle insättas i 1941 og, og holde sin insettelsestale bare iført bukse og t-skjorte, och blev sjuk fick lungbetennelse och döde. Han skulle vara så macho att han bara hade sig t-shirtet och sån gick det. Och sån har det blivit med disse macho presidenten så. Ja. Så rätt och sätt Lalum presenterar på en fantastisk måte och du du kan närmast føle att han läser till den när du läser denna boka. Så den vill jag absolut anbefale. Fantastisk också hvis du liker quiz och vill briefa på quizlag och kunna alla 44 presidenter USA har haft. Så det er min korte anbefaling. Ja, og så anbefaler anbefaling. vi jo, og så anbefaler vi da også eh, både boklansering på Kulturhuset kommende eh, torsdag klokka 17.30, og da ulikhetskonferansen eh, i nästa uke. Ja, og kanskje en sista anbefaling da, siden du sier, nå ble det mange anbefalinger, men siden du eh, nevner quiz, eh, Agenda arrangerer jo også eh, quiz eh, er det om to uker, tror Mm. sammen med en konkurrerende podcast, det Oi. må vi si, Du Verden. Oi. Så da... Ja. Så da burde du ha lest også den boka. Jeg har lest boka til Lalum og kom på den quizen. Jeg husker ikke akkurat når det er, men gå inn på agenda.no, tankespinnagenda.no, så finner du det på det. Ja. Men vi høres igen neste uke. Ha det godt. Ha det. 